0: En Entre, Entre la, oscuridad. la Oscuridad. Bienvenidos a otra noche de lo que viene siendo Voces en las Sombras, de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. ¿De qué te ríes?
1: Porque pensé que se te había olvidado el nombre del programa. No, no se me
0: olvidó. Uh, yo soy Juan. Uh, y aquí al lado mío está Ana cómo
1: estás Ana hola muy bien muy buenas noches a todos y como podrán ver pues estamos aquí en vivo en un martes cuando normalmente lo hacemos en un lunes este lo cambiamos por qué Juan por qué lo cambiamos solamente por esa semana
0: íbamos uh, a tener un, uh, un participante uh, pero el último uh, tuvieron unos problemas no se pudo pero ahora tenemos otra persona que va a participar, por supuesto. Sí, nos... así
1: pasa. Y pues nosotros entendemos también que a veces cuando no se puede, no se puede. Pero pues aquí afortunadamente pudimos encontrar a alguien que nos pueda contar algunas historias.
0: Y qué mejor manera que regresarnos a lo que me dicen las raíces de este, de este proyecto. A lo que me refiero es a la persona que pudo, a, que dio el, el, ese empuje, que dio esa la inspiración para empezar algo así. Um, antes de que la traigamos aquí en vivo, uh, ¿ya tenemos algo en el chat? ¿Tan rápido?
1: Obi-Wan, Kentucky. <ríe> <ríe> saludos.
0: Eh, saludos. Um, y sí, esta noche tenemos a Rocío, que está aquí con nosotros.
1: Hola. <ríe> Hola.
2: Hoy, hoy se te va a llenar la audiencia. <ríe> O en este momento todo el mundo se desaparece,
0: ¿no? Sí Entonces, um, <risa> para los que no saben Esta persona que tienen en pantalla Viene siendo mi mamá Ella fue... A los que han escuchado el podcast desde el principio uh, Viene siendo, no sé si el segundo o tercer relato En el primer episodio que sacamos uh, al, al público um, Ella fue la que participó Con ella se empezó el proyecto Ah, se empezó el, el, la versión podcast y hasta la fecha uno de los acontecimientos más este um, más perturbadores creo. Porque está, está bueno sus sí, están sus muy relatos. buenos
1: sus relatos. Y pues estábamos esperando a tener una ocasión especial. Pero afortunadamente se nos pudo adelantar. Y pues aquí tenemos con nosotros. Hola muchachos,
2: ¿cómo estamos?
1: listos bien, bien.
2: listos ah, vamos con la primera reseña de hace años Ajá. algo que pasa curiosamente en la casa de mi mamá es que es esto que a nosotros nos pasaba y después me pasó a mí sola ah, venía suscitando anteriormente por alguna razón ah, había temporadas que en la casa de mi mamá lloraba mucho el muerto y esto era antes de que me pasara a mí el suceso uh, nosotros somos siete hermanos uno ya murió pero uh, había ciertas ocasiones en que, que lloraba el muerto y, y corríamos nos, nos metíamos debajo de la única cama que teníamos Nomás teníamos una cama <risas> y nos metíamos todos debajo porque el, el no puedes saber si es el muerto o es la llorona, pero ese llorido es es muy uh, doloroso, es muy lastim, lastimero y, y te cala, te cala, ¿no? Y bueno, corríamos y nos metíamos a de, nos metíamos debajo de la cama. Eso pasaba solo en ocasiones. Entonces, a uh, la casa de mis padres antes uh, uh, cuando ellos construyeron, hubo un montón de rocas que se quedaron en frente de los tres cuartos. Eran tres cuartos seguidos. Y nosotros escuchábamos que era ahí donde siempre uh, lloraba el, el, lo que lloraba ahí, pero sí sí era algo fuerte. Uh, mi mamá pensaba ocasionalmente ellos en eso, en el, los tiempos que iban a llorar, ellos, ella pensaba que nosotros inventábamos las cosas porque no, te, no había tenido la experiencia junto con nosotros. Ella por alguna razón salía, ella y mi papá y cuando regresaban, este, pues ya habían pasado las cosas y nosotros estábamos ahí encogidos, este, llorando y ya eso había pasado y ella pensaba que era el vecino que, que nos hacía esa maldad o algún primo o algún tío porque no teníamos puerta la, la casa de mis papás solamente eran tres cuartos seguidos en medio de un terreno y no teníamos una puerta, así que cualquiera podía entrar, cualquiera entonces este, eso venía pasando ya por bastante tiempo y cuando esto pasó fue cuando yo salí Fíjate, uh, hay veces que escucho que dicen que cuando ya estás en tu casa, que llegas de donde llegas y por alguna razón uh, tienes que salir o te invitan a salir y tú como que no quieres, es mejor que te quedes. Porque hay cosas que pueden pasarte sin que las tengas previstas, solo pasan. No eras tú posiblemente la que tenía que pasar ese suceso, pero por alguna razón violaste las leyes y sales y algo pasa en el camino. Yo creo que eso fue lo que me pasó esa vez, porque yo ya estaba yo adentro de la casa, ya, estaba, ya estábamos a, acostados, ya no sabían, leído la cartilla a mi hermano este, Fermín y a mí, que éramos los más andariegos, honestamente éramos muy andariegos, y ya nos había dicho mi mamá que si nosotros entrábamos después de las 8 de la noche, ya la, la puerta iba a estar cerrada. No íbamos a entrar. Teníamos que esperar hasta que llegara mi papá, que él estaba trabajando en ese tiempo en el segundo turno. Pero pues, pues ahí la, la prima estaba con el novio ahí en la esquina y la hermana vino a, a pedirme de favor que fuera yo a, a decirle que se metiera porque porque mi, mi tía estaba muy enojada y ya venía a traerla de los pelos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo va mi tía a hacerle ese, esa escena, ¿no? Delante del novio. Y pues, porque éramos muy chamacas, éramos muy chamacas en ese tiempo. No era tiempo de tener novio, pero pues ya andaban ahí de novio, ¿no? Entonces, a mi tía la quería para modelo, pero no se le hizo. <risa> Entonces, dijo, si no para modelo, por lo menos de azafata, menos. <risa> Entonces, pues yo fui. Yo fui porque ni siquiera me llevé un suéter. Este, y, y me llevé mis tenis sin calcetines. Ni tenía yo calcetines. O calcetas, ahí voy. A ver la que, que se metiera porque ya mi tía la estaba llamando. Y cuando yo regresé para adentro, pues ya mi mamá ya me había cerrado la puerta ya no me dejó entrar entonces yo le tocaba yo a mi hermano Fermín por la ventana que era con el que más me llevaba yo porque pues a lo mejor porque éramos muy traviesos y compartíamos travesuras pues entonces nos llevábamos mejor y le tocaba yo que me dejara entrar por la ventana y él me decía que no que no y que no porque ya la puerta estaba cerrada ya no me no no me podía dejar entrar entonces él nomás agarró un gabán una, no sé si sabes qué son los gabanes que tiene un agujero en medio y puedes meter tu cabeza uno de esos me lo aventó y pues ya me subí para para la azotea arriba en el techo entonces uh, en ese tiempo estaba era la, la costumbre era que se hacía un cuarto con ventilación arriba en el techo y ahí echábamos la mazorca que sacábamos en, en, en el fin de año para que nos durara todo el año el, el maíz entonces Ahí se echaba la mazorca y dije, pues a dónde me voy a ir a acostar? Pues ahí. No yo bien, yo bien este, enojada, muy digna y ahí voy para arriba enojada y diciéndole a mi mamá, pero que venga mi papá, ya verás qué te va a decir por haberme dejado afuera. Pero pues me subí porque también al, al mismo tiempo se me hizo como que muy este una travesura que no había pasado, el quedarme afuera y pues sí, me subí la casa de mis papás está caminando a 10 minutos del panteón pero por el techo tú muy bien miras todo el panteón todo el panteón no miras bueno, el, el chiste es que yo me subí y me acosté ahí en ese cuartito, pero lo curioso es que dicen que hay gente muy sensible que puede escuchar cosas que otros no escuchan y pueden mirar cosas que otros tampoco pueden mirar entonces yo me subí a ese cuartito, me acosté y créeme que yo escuchaba mucha gente, muchos niños que, que caminaban ahí, la, la calle era de piedras, o sea, tenía mucha piedra no era una calle que tuviera que estuviera bien no, no, el pueblo apenas empezaba a, a ser un pueblo era, era rural, entonces había piedras y tierra y, y, y todo eso entonces pero muy claro escuchabas cuando alguien venía bajando o sea venía caminando en la calle porque la calle si sí era un poco anchita uh, entonces este yo escuchaba como si venía la gente caminando como si fuera de día y yo me levantaba porque pensaba que oh, viene mi papá ya viene mi papá ahorita cuando venga mi papá yo me voy a bajar con él y, y, y él va a estar bien enojado porque yo me llevaba muy bien con mi papá yo tenía más este, contacto de, de amigos con mi papá que con mi mamá mi mamá era más este, estricta, mi papá era más pasalón entonces uh, yo me salía del cuartito porque tenía una como ventanita y, y era de madera era, era como de madera también yo me salí y no había nadie nadie todo estaba solo pero sí hacía un aire que hay dios y, y ya empezaba a hacer frío no pues me volví a meter y yo volví a escuchar esas voces fuertes pisadas como si bueno era como si hubiera gente en el día entiendes fuera y buscaba yo nada no era nadie entonces a uh, ya estaba yo a punto de quedarme dormida cuando yo escuché cómo subió el, el camión de los trabajadores, porque pasaba un camión recogiendo a los trabajadores. Y dije, oh, ya llegó el camión, ahorita va a bajar mi papá, va a bajar don Emilio, también trabajaba ahí, y otros trabajadores de, de ahí de la misma calle. Calculé que ya los trabajadores bajaran, me brinqué otra vez la ventanita salí y sí, exactamente venían tres señores, venían caminando y ya se despidieron uno se quedó en su casa el otro se fue pero no venía mi papá pero como a mi papá le gusta echar el chisme con quien se encuentre a la hora que sea, él es bueno para echar un chisme así como yo, larguísimo entonces uh, yo dije, no, pues ahorita estaba ya atorado, quién sabe con quién platicando y y me volví a brincar y dije ahorita cuando venga él me tiene que hablar para que me meta esperándolo yo me quedé dormida cuando de pronto ya empecé a escuchar todo ese ruido todo ese ruido para eso yo escucho que alguien sube las escaleras y yo pensé dije no es mi mamá porque ya mi papá la, la, la ya llegaría o a llegar, la va a regañar, porque me dejó afuera? Yo escuchaba los pasos, de verdad. No sé si era por el mismo viento que movía la escalera, porque la escalera es una de metal. Era de metal la escalera. Uh, Tú sientes cuando alguien te está mirando y en ese momento yo sentí eso. Yo me volteé y le di la espalda a la ventanita y me tapé con el gabán y yo sentí que alguien se asomó en esa ventanita y me miraba pero no me decía nada entonces yo de pronto sentí que ya no me miraban entonces yo me volteé y yo empecé a mirar por las como era de madera por las mismas las separaciones de las maderas estaba yo mirando era una señora de blanco para ese tiempo había muerto una de las amigas de mi mamá, de las mejores amigas de mi mamá. Bueno, solamente tenía dos. Una vive hasta la fecha y la otra murió por, en desgracia. Se, se quemó, se quemó viva. Entonces, yo me acuerdo que ellas tenían una bata más o menos similar. Era en ese tiempo esas batas que les llaman de chifón, transparentes, ¿verdad? pero bonita la barra, el pelo era más o menos el mismo, que te ríes baboso
0: es que ya tu tu raza ya empezó a dejar comentarios
2: pero
0: síguele, padre. síguele. ahorita los ponemos
2: entonces cuando yo miré yo miré a esa, a esa silueta estaba parada en la orilla de la azotea ahí estaba parada en la, en la orilla de la azotea y Hacía mucho aire y yo miraba cómo el pelo le volaba. Y cómo la bata le volaba y yo dije, no hombre, es mi, mi mamá se va a caer, es mi mamá. O sea, tú la mirabas por atrás, la espalda, era mi mamá. Y yo no sé cómo cuando yo bajo la mirada y miro... ¿A dónde estaba parada mi mamá? si estaba parada de este lado o estaba parada arriba del edge? Del, de la de, la, de la orilla. De la orilla. Y yo dije, no, pues ahorita, con ese aire, le vuela una basurita y se va a caer. Sí. ¡Cuál sorpresa! Pues que no tenía pies, de verdad. No tenía pies. Cuando yo la miré, que, que estaba. Uh, volando o estaba, si ¿sí me entiendes, como no, no flotando, tenía, flotando, no tenía pies, entonces yo en ese momento empecé a levantar la mirada, a subirla, por la curiosidad de que quiere saber entonces qué es lo que está ahí, de verdad que yo nada más cuando yo la, la miré, el pelo, o sea, la, la, la cara la empezó a voltear, Empezó a voltearla, porque ya cuando yo alcancé a mirarla, ya el pelo le iba al lado de media espalda. Uh -huh. en, en, inclinada, así pues. Ahí ya no me acuerdo de nada. Yo no sé si la vi y la impresión me, des me desmayé. El caso es que cuando yo me desperté, yo estaba helada, helada de, de, del cuerpo y yo solamente escuché cuando mi mamá llegó ella y, y doña Chave y don Reyes que iban ellos muy temprano a traer alfalfa teníamos unos un terreno de alfalfa y iban a traer alfalfa y nomás escuché que la señora regañó a mi mamá y le dijo cómo puede ser Lucila que se te ocurra dejar a la chamaca fuera hubieras dejado a uno de los de tus hijos pero cómo vas a dejar a la muchacha fuera no hombre ya ni la jodes y decía ella no dijo es que la verdad que yo cuando escuché cómo lloraba el muerto o la finadita Hortensia ella pensaba que era la finadita Hortensia no dice yo quise en ese momento salir y gritarle a mi hija que se bajara dice pero la verdad es que fue tan tan intensa esa, ese lamento que ni siquiera pude yo levantar a levantarme, dice yo lo que hice mejor me enterré en las cobijas y me tapé la cara y dije, allá que Dios le ayude, dice mi mamá mi papá no feo. llegó mi papá no llegó, mi papá se quedó del tercer turno en el tercer turno él se quedó y bueno pues este en ese momento llegó yo ya me había bajado y ya cuando mi mamá llegó y se metió yo me bajé y mi hermano Germán entonces estaba él muy chiquito él, yo creo que él se estaba preocupado, pobrecito, porque cuando yo me, 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 me acurruqué con él, él me tapaba y me decía, ay, mira, estás bien fría, ¿por qué te quedaste afuera? Ya no desobedezcas a mamá, porque mira, te deja afuera, él estaba preocupado. Ya cuando era hora de ir a la escuela, yo me levanté y ya, en ese tiempo, pues, nada más te lavabas que te, este, las alas y la cabeza y la cara y vámonos a la escuela. Y ya mi mamá ya estaba practicando con mi papá, ya le estaba contando qué le pasó. Ya mi papá me dijo, pues, ¿qué te pasó? Y le dije, pues, ¿qué me pasó? Pues que mi mamá me dejó afuera. Y ¿sabes qué? Que me fue a ver y no me despertó, o sea, no, no me movió para que yo me bajara. Y yo la vi a ella y ella se paró en, el, en, la, en la orilla del, de la azotea. Y en eso me acordé, dije, no es cierto si no era mi mamá, no era mi mamá porque ella estaba flotando y me dijo mi mamá nombre, hombre, dijo, vino a llorar la afinadita Hortensia y es que lloraba tan tan lastimero era su, su llorido que, que yo no me pude ni mover, ya no pude ni siquiera ir a verte y le dijiste que te bajaras, pero sí, esas son, esa es una de las cosas más fuertes que a mí me ha pasado, especialmente pues porque solo tenía yo ¿qué? 14 años yo creo unos 14 años más o menos tenía en ese tiempo eso, eso fue con uh, una de las experiencias más fuertes que yo tuve para esa edad ya de vieja pues ya otras pasan pero esa sí fue muy algo que yo pienso que no se me va a olvidar no se me va a olvidar pero bueno
1: te digo sí lo bueno que no estaba tan chiquita, porque a lo mejor se le hubiera pasado de unos 6, 7 años. Yo creo que ya ni se acordaría de eso. Pues sí, fíjate que
2: dijo mi Juan, pero pues otra mentira, ¿podías contar?
0: <risa> <risa> en los comentarios, Alfredo, Alfredo Rueda dice, hola Nite Juan, saludos a los dos. A Lalo... Comenta, saludos, Doña Juan. Mm. <ríe> Aquí el uh, Tony dice: hagan TikTok hablando de cosas de horror. Eso lo tenemos planeado. O sea, tenemos... Sí,
1: tenemos como unos cuatro videos en TikTok, pero esos son de la sección de archivos ocultos. Pero sí tenemos planeado subir más clips Vamos en a estar más activos. Claro.
0: Al señor Don Roberto, y saludos, Juan y Ana acompañándonos y, y con invitada de lujo que a toda moder. Dice señora Rocío, mucho gusto. Disculpen, ¿dónde sucedía esto? Y estaban cerca de un cuerpo de agua.
2: Sí, uh, fíjate, uh, nosotros la casa de mis papás vivimos, no, no, no sé qué tan cerca esté, pero de lo que ahora me doy cuenta es que el drenaje nunca sirvió y la casa se inundó. <risa> <risa> que la
0: acabamos Uy. de componer. Ey, pero, ¿cuál cuerpo de agua está cerca?
2: No, no, no es, no, es, no hay, uh, bueno, no hay agua por ahí. Hay mucha humedad, no te puedo asegurar si hay un ojito de agua o una línea de agua porque nosotros tenemos tomas de agua de la Malinche. El agua que surte es al pueblo, ese, esa agua parece que viene de la Malinche. De ahí viene. No, pues,
0: También, um lagos no hay wow.
2: había pues cerca de la casa fíjate que no de la casa así que tú dijeras oh es que a un lado de la casa pasaba un río no antes uh, la, la casa la, el río más cerca estaba como a como a 30 minutos caminando de ahí había muy buenos ríos por ahí pero pues con el cuando llegaron las fábricas, los empezaron a secar mm. por los químicos del desagüe. Pero había ríos por allá, claro que sí había. Había bastante río.
0: Pero cerca no, pues 30 minutos es mucho.
2: Uh -huh. sí, lo no, es lo más no.
0: cerca era, es el Panteón, que está como a 5 o 6 minutos caminando. Sí, está puede ser,
2: que
0: ser Wow, no, pues no sé, um, en los comentarios también uh, dice se me hace que la señora se trató temprana <risa> ese es Rafael Corona no sé. hijo de mío
2: es,
0: sí es tuyo
2: <risa> ese es mío sí, sí, sí
0: saludos, señor otra vez saludos de lo, a señor Rocío de, de la zanra <risa>
2: ni lo mande Dios <risa>
0: Dice Fernando, dice saludos a la suegra
2: Oh sí, dice es que Quiere mucho a mi guandi Es la rodilla de Hannah.
0: Es que, es que se tomó una Red Bull Le dio alas A la que se te apareció Y dice que ni así aprendiste Te pues, cerraron y ni así aprendiste Te las corrías todavía
2: sí. Te digo Que hay otra tremenda Sí, era yo, era yo la más tremenda, la, la más tremenda de mi, de la casa de, de mis hermanos, pues. Era yo, era yo, así como que muy hiperactiva ahora, ahora a veces, a veces que platico con Rafa y le digo, oh, yo pienso que hasta la fecha caigo de que creo que todos mis hijos me sacaron a mí. Decía la mamá de mi esposo Luis, dice, decía cuando Juanito era muy travieso, ¿verdad? Y, y el este pancini y decía, te sacaron a ti porque a mi hijo no. Jamás No hombre dijo ¿Cómo crees que Luis Ángel iba a andar haciendo esas cosas? Y honestamente Sí, Le atinó. Me sacaron a mí mis
1: hijos La verdad que sí
0: Ah, Dice Cristina de Martínez Hola, buenas noches, saludos a todos
1: También a Guadalupe Rueda, saludos
0: Guadalupe Rueda, mando saludos Al señor Roberto Dice Vaya qué experiencia tan fuerte, me gustó Ese pueblito aquí no tuvo Experiencias así o sea, es. Ese pueblito um, Pues es mucha gente. Hay en promedio hasta cuánto llega. O sea, el más. el más viejito. Hey Juan. ¿Me escuchas? Hello
1: Ya se nos desconectó.
0: Hey. ¿Me escuchas?
1: Le puso mute.
0: Le movió algo. ¿Me
2: escuchas,
0: Juan? Ahí está. Sí, ya te escucho. Sí, no, sí, no. Sí.
1: ¿Nos escucha a nosotros?
0: No, no creo que nos escucha le movió algo. Hey, ¿Me oyes? Sí, sí te escucho.
2: Ah, oh, ok. Es que me estaba dando una llamada y se cortó. Sí, estaba entrando oh, una okay. llamada y se fue la ah. voz. Algo que a mí me pasó aquí, aquí en Arizona, aquí en, esta, aquí en Phoenix. Uh, nosotros nos regresamos, bueno, nosotros nos regresamos para México en, en el 99 y y vivíamos en una casa allá en la san ramón donde dice este 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 rafa vivíamos en la san ramón ahí en, en saltillo coahuila y vivíamos en una casa uh, muy antigua en esa casa muy antigua ahí sí sí pasaban cositas medio raras no este eh, pasaban cosas tan raras que que estaba yo embarazada del de, 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 hijo más chico y Luis, mi otro hijo, tenía como un año y medio más o menos, un año seis, como un año y medio, seis o un año cuatro meses. Y mi esposo tenía que venirse para acá, para, para Phoenix, y nosotros estábamos allá. Uh, era la casa muy antigua que muchas de las veces eran las 6 de la mañana y alguien tocaba la puerta muy bien pudo haber sido un pajarito yo no sé pero era mucha coincidencia que todas las mañanas a esas horas tocaban la puerta íbamos y no era nadie en las noches a veces se llegaban a oír pasos y no era nadie este, me acuerdo que había una cocina muy viejita y ahí tenía yo conectada una licuadora y resulta que esa licuadora dejó de funcionar, dejó de funcionar completamente, ya no sirvió. Entonces una vez que, estaba, que ya nos íbamos a ir a dormir, uh, esa, esa cocina tan viejita no tenía un apagador. Teníamos que juntar los cables para que se prendiera el foco y esa vez uh, yo despegué los cables. Los despegué, los dejé bien despegados, muy lejos uno del otro. El caso es que cuando yo daba yo cinco pasos para caminar, para ya irnos a acostar, se prendía esa luz otra vez. Yo me regresaba y los cables estaban juntos. Volvía yo a despegarlos, caminaba yo otros cinco pasos y la luz se volvía a prender. Y volvía yo a regresar y a apagar la luz otra vez. Al siguiente día, uh, yo ya estaba harta de estar apagando y la luz. Apágala y préndele. Y hacía eso seguido. Entonces, uh, estábamos mi esposo y yo allá y una vez le dije, oye, es que a ver si vas arreglando esa, esa cosa porque hoy es yo camino y, y cuando ya voy a medio camino para ir al cuarto, ya esta cosa se vuelve a prender. Sí, dijo, ahí la voy a revisar. Nombre, hombre, pues le dije... Ay, no, no será posible que traigamos por acá un fantasma, ¿verdad? En eso yo me doy la vuelta y salgo y... ¡Pum! Sale volando un plato. No, un, un vaso. Sale y vuela un vaso. Y yo dije, bueno, pues... Yo siempre le tomaba lógica. Para no asustarme, para no asustar a mis hijos o para nada. Cuando yo levanto ese vaso y lo pongo en su lugar... ¡bzz! ¡Prende la pin, ¡Prende la, la licuadora! No... Se prende tenía ya días de que esa licuadora no servía Sí la tenía yo conectada la quise prender muchas veces no pero así yo la dejé conectada y ese día pss, prende la, la licuadora Sí me asustó pero dijo que okay, tranquila no pasa nada la vamos a desconectar y tan, tan, se acabó nosotros hacíamos tortillas de harina porque y teníamos unos clientes y teníamos que ir a repartir esa tortilla hasta ramos entonces mi esposo y, y yo preparamos la tortilla y dejamos a dos señoras, no a la, a la mamá y a la hija, eran dos personas que hacían tortillas con nosotros. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir a dejar la tortilla, pero regresamos antes de que terminen. Calculábamos el tiempo para que cuando llegáramos, ya habían terminado, nosotros levantábamos la tortilla, la contábamos y la empacábamos. Perdón, me dijo sí. Se quedó la señora y la hija también en ese tiempo. Mi hija le habíamos regalado un estéreo desde que estaba aquí, no lo llevamos para allá. Y ese estéreo también, nomás de pronto, dejó de funcionar. Pero también estaba conectado. ¿Me entiendes? Pero dejó de funcionar esa cosa. El caso es que este, cuando nosotros nos fuimos, este, cuando regresamos las señoras estaban en la calle y ahora ¿qué pasó? le dije a mi esposo no me digan que se fue la luz o algo pasaría, ¿Qué pa o se acabó el gas y ya no acabaron de hacer tortilla estaban afuera las señoras que estaba enojada la señora y nos dijo por favor don Luis y doña Rocío no nos vuelvan a dejar aquí solas en esta casa a la vuelta si sí se van a ir a dejar la tortilla o se queda don Luis o se queda doña Rocío pero no nos dejen solas hijo. Oiga, dijo, es que ese estéreo se prendió solito y luego su lavadora empezó a jalar solita también. No, dijo, pues nos salimos. Nos salimos, dijo, y aquí estamos paradas, dijo. Y bueno, pues total, pasó eso y ese día la vecina, la que vivía a un lado, ya una vez nos dijo, ¿cómo les está yendo? Y le decíamos, pues bien, fíjese que, pues, no más que la luz como que falla seguido. Y Ya nos dijo ella, no, no, no es eso. Dijo, fíjese que, te voy a contar algo que pasó hace muchos años. Dijo, yo soy una de las vecinas más antiguas que vive aquí en este lugar. Dice, todo eso donde usted está, todo para allá, todo era baldío. Era terreno, no había nada. Solo habían unos cuantos tejabanes o unas cuantas casitas de cartón que nos venimos y nos movimos aquí entonces dice uh, había unos novios que ya se iban a casar ahí donde usted vive todo eso era solo no había nada entonces hubo una vez uh, que en fin de año este quemaban llantas y celebraban el, el año viejo verdad para recibir el año nuevo pero dice había una casita aquí y había otra casita bien lejos bien lejos y pues, pues no había mucha facilidad de luz, entonces estos muchachos a alguien los mató, ahí donde usted vive, válgame Dios, dije yo, dijo ahí, ahí mataron a esas dos, a los novios, mataron a los dos, a las dos, dijo, y desde ahí pasan muchas cosas raras en esa casa, dijo. Yo pensé que el dueño les había dicho porque en esa casa casi nadie quiere vivir. No, pues nosotros fuimos los valientes, oiga. Total, el caso es que eso nos dijo la señora. Bueno, mi esposo se tuvo que venir para acá y nosotros nos quedamos. Créeme que en esa casa nunca nos fue mal, gracias a Dios. Nos fue muy bien. A pesar de todas las cosas que pasaban, uh, la, vez, la última vez que a mí se me prendió la luz y ya no estaba mi esposo, este, yo estaba tan frustrada por eso que pasaba hasta que en ese momento le dije, ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Mira, yo no sé ni qué serás. No sé qué serás. Tampoco te estoy diciendo que te vayas de, de tu casa. Solamente te pido que, por favor, no me asustes, porque yo no te estoy corriendo, te estoy dejando que vivas donde es tu propiedad. Pero solamente déjame estar aquí por un tiempo, porque no tengo dónde ir y me quiero quedar aquí más tiempo. No sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí, pero por favor, aquí también puedes estar y a mí también déjame estar. Total. De, en eso no se volvió a aprender la licuadora porque ya la desconecté. <risa> no se volvió a prender la luz, no volvió a oírse nada de eso sino que lo que pasaba días después es que solo nos quedábamos mi hija Juanito y yo y, él, y mi peloncito estaba chiquito uh, y yo no sé por qué él también tiene ese, ese sentido tan sensible ese que le llaman el sexto sentido, yo no sé cuál pero es muy sensible él cuando era chiquito y nosotros nos dormíamos, eran pues, los cuartos eran grandes uno, dos, tres, cuatro cuartos estaban amplios esos cuartos y nos dormíamos en uno solo todos, Juanito, mi hija Juanito, el pelón y yo en la madrugada el, 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 mi niño se levantaba así como que ¡bum! De pronto, ¿no? Acostadito y nomás de pronto ¡sa! se levantaba y se quedaba sentadito. Esos cuartos eran bien oscuros. Pero yo lo sentía a él que temblaba. Temblaba, temblaba mucho. Y yo lo quería acostar. Pero cuando yo lo quería acostar, yo le tocaba la manita. Y la manita apuntaba como para, así, derecha, pues, a la pared. Apuntaba a la pared. Temblaba y temblaba. Y él con los ojos... Um, abiertos y, y nomás decía que ese ese y empezaba a llorar y lo acostaba yo lo abrazaba y empezaba a llorar y empezábamos a rezar y terminaba de llorar él y empezaba a llorar la niña de al lado mm. que más o menos eran de la misma edad y empezaba la otra niña porque se escuchaba el llorido de la niña en el, en el cuarto donde nosotros nos dormíamos o sea en, en contra pared mm. y lloraba la nena, pues teníamos ese miedo, pues que este Juan que se fue con su abuelo y con su abuelita, porque él iba a la escuela ahí a un lado, ay Dios cuando vi yo a este chamaco, ya traía la, la cruz de yo no sé de qué muerto, traía <risa> una cruz de difunto, de una caja, parece que parece que no sé si a la abuelita de mi esposo o al abuelito cuando murieron alguien llevó una cruz para la caja y sobró una. Pues este Juan se la llevó para la casa y se llevó las tijeras y debajo de la almohada ya estaba preparado. Ella estaba preparado para cuando esas cosas pasaran. Pero eso pasaba también. Eso pasó, pasaba en las noches pero sí, sí era, de pronto a veces te pones y dices no, y es que ese es mi hijo, él, él, era, él no podía dormir, eran, yo pienso que 11 años, 10 años, y él no podía dormir solito, y tenía que dormir con la luz prendida,
0: yo no, mi, mi hermano, ella se refiere a mi hermano,
2: ajá a mi, a mi otro hijo, al, al, al morenito, uh -huh. y, y él no podía dormir solo, no podía y él decía que veía y ya era grande ya era nueve años y él decía que veía y veía y veía a alguien y todavía en la, la, las últimas veces fue cuando vivíamos uh, en el 2008 más o menos
0: uh -huh. sí verdad creo que sí decía yo nada me acuerdo que sí mencionó unas veces que se le aparecía como que una cara bueno, y, eso me acuerdo que era una casa. O sea
1: que el que miraba algo en la noche y lloraba y la apuntaba era tu hermano. Sí, no ah, ok. Sí. sí,
2: él decía uh, vivíamos en una casa y estaba la cocina en medio y él estaba a su recámara a un lado. Él él no quería que yo abriera la puerta completamente, que mejor prendiera yo la luz y que la dejara yo la, la, la puerta un poquito abierta. Porque si yo la abría además, él decía que no, porque había uno, un muchacho parado con un hook, con una sudadera y su gorro. Y decía, no, es que, es que ahí está ese y está parado, y está parado, y está parado, y eso fue ya aquí en Phoenix. Y cuando él era chiquito, a él le pasaba eso en México. Él sí, lloraba, y no mismo. podía
0: dormir Solo el, 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 que, el que amanecía Porque en la madrugada lloraba mucho Era él Y aquí también se le aparecía eso Bueno, él, él decía que lo miraba Y que también este se le aparecía una cara Yo me acuerdo que decía Porque tenía una cortina muy oscura Él O quería cortinas oscuras Que porque si eran muy claras um, Pues se podía ver la silueta Afuera de la ventana y pues lo que él decía que se le apareció una cara Afuera de la ventana que apuntaba hacia la calle
2: Y cuando nosotros Venimos para acá Nos regresamos en el 2002 2003 Nosotros fuimos a vivir A la casa de mi hermana Ella vivía ahí en la Kembo y la, por la 14 calle uh -huh. Entonces Ella tenía atrás Un, un guest house y ahí nosotros nos fuimos a vivir, o sea, ahí, ahí nos estuvo rentando un tiempo en esa, en ese, en esa guest house, esa guest house solo tenía el, el, la recámara con el baño, la cocinita era un pasillito chiquitito, y a un lado estaba la salita, y atrás de la sala había una puerta, ahí en la sala había una puerta que daba a un patiecito de atrás, y, este, y podías salir al patio de atrás, bueno pues eh, cuando nosotros llegamos pusimos una primero dormíamos pues igual no como todo mundo cuando regresa y no tienes nada dormíamos primero en el piso en la alfombra y después de eso ya dormíamos entonces en el en, el, en esa cama y, y una vez que estábamos nosotros acostados estábamos durmiendo ya todo el mundo dormía y yo siempre esperaba que llegara mi hermano Germán a dormir que era muy parrandero tenía él una perra, entonces nosotros cuando, llegaba, cuando no llegaba yo no podía dormir y yo estaba mirando para arriba y de, mea, de verdad, eso también jamás se me va a olvidar, entró una esfera roja, entró una esfera roja y esa esfera empezó a andar en todo el techo y en todo el cuarto y yo pensé en ese momento, híjole, se me hace que por ahí ha de andar a un, han de andar buscando a alguien y el mosco, bueno, el helicóptero ha de andar buscándolo por aquí. Entonces, yo estaba, la, la cabecera daba a la ventana que daba al patio del medio, que estaba en medio de la casa de mi hermana y el guest house. Y aparte había otro patio atrás del guest house. Entonces... Yo jalé la, la cortina para mirar si realmente él estaba ahí el helicóptero. Y no había nada, no había helicóptero, no se oía nada, todo estaba en silencio. Entonces yo empecé a, 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 a buscar esa y, y esa esfera se detuvo en la televisión. Allí en la televisión empezó la esfera a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces yo en ese momento dije, en la torre. Que también aquí hay brujas.
1: <risa> sí, lo que le iba a preguntar, porque yo que siempre dicen que las brujas son se aparecen como esferas rojas. Sí, y eso Lucía fue lo Ross. que yo pensé.
2: En la torre, que también aquí hay brujas. Entonces en ese momento dije, "Diosito santo, estoy estoy despierta, estoy despierta, estoy despierta." Y me pellizqué y me dolió y me pellizqué y me dolió y dije, "No, sí estoy despierta." Es una esfera, y si sí, esa esfera anduvo en todo el cuarto, después estuvo en la, en, la, en la televisión, le dio vueltas a la televisión, quizás atravesó la puerta que va al patio, la atravesó. Yo nada más cuando vi, ¡fum! Se fue y ya no vi nada. Eso es lo que pasó en, en esa guest house. Y en esa guest house pasaban tantas cosas raras de verdad pero raras que una vez mi hermana entró ahí y se acostó en la en el en, porque nosotros ocupábamos la sala y mi hermano ocupaba la recámara estaba ahí una cama ese ese día ella se acostó venía del trabajo y ella dice de pronto se soltó como que se quería desmayar entonces entre rafa no sé si se acuerda rafa rafa este la levantaron para llevarla a, y pasarla a su, a su casa. Ya no se podía levantar y trataban de revivirla para que se levantara. Ella dice que estaba acostada y que nada más de pronto miró cómo una silueta grande se paró enfrente de ella y con una mano como si le jalara así, dice que la empezó a jalar el aliento como si le absorbiera, dijo. Con esa él, él nomás se acercó y se agachó y con su mano me jalaba el aliento y mi energía. Me jalaba y me jalaba y si yo sentía cómo me iba y me iba y me iba y ya no se pudo levantar. Se asustó mucho su hija, se asustó mucho Rafa y la tuvieron que sacar de ahí. Ahí uh, mi esposo dice que cuando mi hermano a veces que tomaba no podía dormir ahí. Dice que hablaba y hablaba y hacía muy feo. Hablaba feo. Pero ahí en esa recámara pasaban cosas bien raritas. Bien raritas. Y a mí lo que en sí me pasó fue eso, lo de la esfera. Y a mi hermana, ahí lo que fue es, es que dijo ella, dijo, no es que llegué, me cansé y de pronto yo me quería dormir, pero cuando yo me abrí los ojos, miré una... Una silueta, era un, una silueta grande y me, me jalaba. Me jalaba la gente, me jalaba y me jalaba y yo sentía que se me iba y se me iban las fuerzas y ya no pude, ya no ya no se pudo levantar. La tuvieron que levantar. Y eso pasó aquí, ahí en la que en la 14 Calle, enfrente de la escuela, me Porque ahí iban a la escuela ellos. Atrás sí había un arbolote, pero de aquellos grandote.
0: Sí, oye, pero no nada más en esa casa, ¿te acuerdas cuando, cuando tío Germán también acabó moviéndose a la casa de al lado la del vecino?
2: Sí, esa casa era de mi hermano Jorge. Uh
0: -huh.
2: Esa casa era de mi hermano Jorge y también. Él tenía ahí unas guitarras. Yo no sé qué habrá hecho mi hermano. Yo no, sé qué, yo no sé qué pactos habrá hecho mi hermano. Pero también tenía, era tan sensible que él hasta la fecha él no duerme. No puede dormir. Hasta la fecha, no es ahora por, por su problema, pero no puede dormir, no puede dormir. Y desde esas fechas así le pasaba a él. Él se había quemado, él le hacía vidrios y se quemó. Se quemó con, creo que con un aerosol o algo, algo le pasó.
0: Era un ácido, creo.
2: Ajá, y se quemó todo acá atrás en su axila. Y yo era la que lo iba yo a curar en las mañanas.
0: Sí, no, nada más su axila, creo que era, poner que de aquí. Sí. Y hasta acá como parte de aquí abajo, pero o sea feo sí. o sea una quemada fea.
1: Pero cómo se quemó?
0: Que, creo que, yo no me acuerdo nada más tuvo un accidente se le regó como que un tipo de ácido, se, se le alcanzó a pegar y, y no mm. sé si con la calor también pues de Phoenix este, o sea le, le dejó, no me acuerdo de qué grado había dicho el doctor a, que era la quemadora pero o sea fue profunda. Fue profunda, fue fea.
2: Entonces él vivía a un lado de la casa, la, de mi hermana, en la siguiente casa era de mi otro hermano y él se la rentaba, entonces él tenía dos recámaras, tres recámaras, en una dormía él, la otra era su oficina y en la otra tenía sus guitarras, yo no sé por qué, pero hay unas ciertas canciones que cuando él ponía, no, 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 a mí me perturbaban, pero me perturbaban mucho, no sé ni en qué quieren decir en inglés esas chingaderas Pero el caso es que me perturbaban Hasta la fecha a mí me ponen ese tipo de músicas Y a mí me inquieta mucho No, no sé por qué, no puedo No puedo escucharla porque me pone bien nerviosa
1: ¿Qué música es? Uh,
0: Como Death Metal
1: Ok
0: Pero es que cuando ella dice que no sabe Qué pactos habrá hecho mi tío Es que hubo un tiempo cuando muchos, muchos de nosotros pensábamos Que él se había metido en algo que no nos quería decir Porque... No, le pasaban muchas cosas a él que, o pues, sea, uno cuestionaba, lo mirábamos como que, la neta, nosotros entre los primos decíamos, eh, creo que tío está poseído, o sea, era algo que, era un rumor muy grande en la familia <risa> por las cosas que hacía a veces, y, y eso lo de las guitarras, bueno, lo contando de las guitarras.
2: Entonces me tocó ir a, a curarlo en la mañana antes de que se fuera a trabajar y él siempre dormía con las luces prendidas uh -huh. él no puede dormir luz apagada y él prefiere dormir hasta la fecha de día y, y eh, duerme en el día y en la noche está despierto entonces uh, ese día yo fui a curarle la herida y estaban las guitarras paradas entonces cuando yo le empecé a curar él empezó con esa esa música tan fea y le dije sabes qué Germán yo temblaba, te lo juro que yo cuando lo estaba curando, mis manos temblaban para curarlo. Mira, ¿sabes qué? Le dije, este, a mí esa música me pone muy nerviosa. Si tú quieres que te cure, no quiero que pongas esas chingaderas, por favor. Y yo cuando le dije eso, de verdad, una de las guitarras, un um, voló hasta allá. Él se asustó. Él se asustó. Fue y apagó la. Apagó la música Enrique, le dije, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Si de por sí, cabrón, que la estás torcida y todavía con esa mala energía, olvídalo, mi cuate. Pero sí, eso, eso le pasaba a él. A él le pasaban tantas cosas raras, raras. Y a mí, pues eso fue lo que me pasó. Y es que sabes que nosotros dormíamos ahí, pues él vivía ahí. Él ocupaba la recámara. Y decía mi otro hermano, decía mi hermano Fermín, no, 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 dijo una vez yo estaba dormido con él. No, dijo yo lo dejé. Mejor me levanté y me fui porque yo no pude. No, 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 dijo ese güey este re feo cuando duerme. Pero sí, sí. Yo no sé, yo no sé qué, qué va pasado, pero él, él uh, tiene esa, esa sensibilidad de recoger muy mala energía. Él dice que una vez cuando era joven, antes cuando él iba a la high school, y ya sabes que se las corrían y que se fue, iban ahí al, al a un parque que estaba en la Indian School y por la 28 calle, creo. Él dice que ahí los amigos de él empezaron a jugar la Ouija. No sé qué tan, qué tan profundo haya jugado él. Él dice que no jugó, que él no jugó porque la misma Ouija no lo dejó. Porque él dice que le decían Germán ven y pregúntale lo que tú quieras y la ouija dijo que no que él no él no no él no él no iba él no iba a jugar
0: él no él no, aguanta.
2: Porque... no aguanta no,
0: no aguanta él, él dijo se lleven, que
2: no se lleva y no aguanta supuestamente él dijo que no porque él tenía una cierta protección que no podía él acercarse.
0: Pues hasta la fecha, ¿no?
2: Ay, oh, sí, porque de verdad que hasta la fecha, dices, yo creo que ya no sé ni quién lo protege, pero el cascay sigue vivo.
0: <risa> es que no lo ha pasado.
2: Todavía sigue. Pero sí, pues eso es lo que me, nos ha pasado, lo que me ha pasado a mí. Así que pues...
0: Y esto nada más para el público que está viendo y el público que se quedó aquí a ver. Eh, estamos llegando a la hora, pero esto es un... es el tip del iceberg, es la puntita del hielo, o sea...
1: Sí, tiene muchísimas más historias que contar. y Espero que también, pues, pronto vuelva con nosotros para que nos termine de contar más de sus historias. ¡Ya voy a cobrar! <risa> <risa> ¡Cóbrele Juan! De hecho,
0: a, la, a lo mejor aquí en el... En, de los que están viendo... Um, les gusta el tema de los sueños, pues mi mamá llegó en un tiempo hacía sus este, viajes astrales a...
2: Sí, 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 sí.
0: A, ¿Cómo se llama? Así, pues cuando quisiera.
1: Voluntariamente.
0: Sí. Voluntariamente.
2: Sí, fíjate que ya lo, lo quiero volver a hacer. He estado leyendo tanto las esas, esas cosas que ustedes ponen, el, el, el poder del cerebro. ¿Hasta dónde puede llegar la, la mente. Sí. Y, y es estando escuchando eso, dice Juan que. ¿Por qué? Me dice Juan, no hombre jefa, pero es que tú, de atido, te, te, te clavas en esas cosas. ¿Qué te pasa, mi cuate? Le dije, es que si tú las vieras, hombre. Él dice que me clavo mucho, entonces ¿para qué las pones pegado
0: No es que se clave mucho, es de que. Um... Sí, se clava. <risa> se clava mucho. Eh, son cositas que nada más uh, creo que se merecen como un repaso, así, una pasada rápido de lo que puede ser, pero como eso lo de. Le, estaba viendo ella de, de que el humano supuestamente nada más usa cierto porcentaje del cerebro. Y le digo que no. O sea, el humano uh -huh. usa el 100% porque cada parte del cerebro tiene su. Su
1: función. Su función.
0: Um, y le di el ejemplo... creo, creo que, ¿No te acuerdas que te dije que te di el ejemplo ese del, del, del la, el hombre calculadora? Una persona que le daban problemas así muy complejos de, de matemáticas y los respondía en segundos. Porque él de una manera u otra logró... No no logró, sino que hicieron un estudio donde ciertas personas a, cuando hacían matemáticas a resolver un problema usaban nada más una parte del cerebro y él por alguna razón podía usar como el 60% de su cerebro para resolver un problema, entonces para era era más fa, más rápido a, a hacer las matemáticas. Entonces ella la veo ahí de repente que me dice, "Ah, mira, estoy viendo este documental y quién sabe qué." El
2: del Jacobo Ginger, le digo. El Jacobo Ginger le digo. No es Ginger.
0: Es Greenberg. Es, es
2: el Jacobo ese. En todas sus en todas las experiencias que él tuvo hay una que me impactó mucho, que es la de la escuela de Toluca. Uh -huh. Él fue a Toluca, lo invitaron a una escuela de Toluca, y es donde estudian el cerebro, la, la, lo que él, lo que él uh, hacía uh -huh. en la UNAMI, en su. En su uh, donde hacía los experimentos? ¿Cómo sí. se llamaba?
0: su laboratorio.
2: En su laboratorio. Cuando él llega a este lugar de Toluca, él se quedó impresionado con todos los niños de cortas edades que había ahí y el poder de esos niños que ya estaban entrenados o los estaban entrenando para el, el tener el poder de la mente y de uh, desplazar su mente a ciertos lugares. A ciertos lugares. Y los niños él decía que a él le impactaba que había niños que ya podían realmente uh, viajar muy lejos muy lejos y por eso él decía no sabes el poder que tiene la mente o los cinco diferentes uh, se puede decir personas o se puede decir que tiene el cuerpo humano y solamente el que tiene el poder de tener los cinco los el contacto con esas cinco yo le pongo personajes o personas o uh -huh. que tiene el cuerpo humano es el que alcanza la divinidad porque es, eso es, es pura mentalidad, espíritu, alma y ese tipo de cosas y él estudiaba eso, el espacio tiempo, o sea que vives en otro mundo paralelo que está cerca de ti y que ni siquiera te imaginas que eres tú y es por eso que muchas de las veces yo pues eso fue lo que entendí que muchas de las veces tienes la capacidad de desenvolverte en ciertos tipos aquí en esta vida porque tu otro ego te impulsa a tener ese contacto y esa habilidad es cuando ya tienes el contacto con tu otro ego con tu ego cuando ya tienes el contacto con tu otro es más, es más fácil que tengas esas habilidades. Y de ese tipo de cosas, o de ese tipo de divinidad, yo leí un libro, Jesús lo alcanzó. Él lo alcanzó. Él pudo hacer eso. ¿Y dónde lo estudió Jesús? En los tiempos que estuvo perdido, cuando Él salió y se fue a... al desierto. No, no, Él no se fue al desierto. Él, se, él anduvo en muchos lugares cuando estuvo cuando no cuentan los años que cuentan los años perdidos de Jesús. ¿Dónde estuvo? En el Himalaya, en Egipto, en China, donde sea. Porque él quería saber. Y él fue uno de los que él alcanzó la divinidad. Así que es, es, es interesante. Cuando le digo a Juan, hijo, es que cuando tú subes un tema. Hay ciertos temas que a mí me, me, me impactan y, y como él dice, te prendes de ahí. Y la verdad sí, me hago adicta y todos los días por lo menos seis horas, siete horas estoy escucha y escucha y escucha y escucha. Y es algo que te digo, cuando hay algo que te, no tanto que te impacta, sino que es muy, uh, muy hábil para ti el, el, el captarlo y generarlo. Y dices, yo lo sabía, por alguna razón yo lo sabía y es, es, son, son temas bien interesantes que ustedes ponen, solamente si los haces un poquito más profundos y que la gente empiece a igual, a que se, a que se ¿cómo dicen? a que se...
0: Ingeniero, quítale ya, ya empezó
2: lo queda, lo queda.
0: Y más temprano también dígame.
2: bueno, total okay. a, a mí sí me gusta mucho yo, yo los admiro mucho yo soy la admiradora número uno de mi Juan nada más que le, le falta hacer un poco más deeper un poquito más, pero ya le más, dije, mijo, más, antes de subirse al,
0: al, al podcast, lea tantito, mijo. Me, me falta ser más este, Johnny Depp. <risa> 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 uh, ¿Qué, ¿Qué acabamos? Sí, ya es todo Ya estamos ¿Qué? llegando a la hora. Uh, muchas gracias, madre, por participar y contar tus anécdotas de nuevo. Um, creo que ya se merecía un, un remasterizado esto, porque pues. ¿Ya lleva cuánto que salió el primer episodio? Llevamos para siete años.
1: Pues el primer episodio salió en el 2016, si no es que el 15. Uh -huh. Sí. No, el 15
0: creo Dice aquí tu hijo Rafa, dice ya doña show de terror, no la rosa de Guadalupe. <risa> el señor Roberto pregunta, cuando mencionó que había muchas voces provenían del panteón,
2: Um, no, de la calle Yo lo escuchaba en la calle Pero posiblemente podían No, Yo pienso que eran de la calle Y al mismo tiempo yo pensaba que las traía el viento Pero pues ya era medianoche Y en mi pueblo a esas horas Nadie está despierto
0: Porque era no, muy y, oscuro ¿Y el panteón está qué? ¿Tres cuadras de la casa? O sea, eh, está cerca Pero ¿Cómo puedo decir. O sea, tú caminando llegas ahí como unos 6-7 minutos O sea, sí. caminando Pero sí, es como si, si nos fuéramos nosotros de aquí al, A la 27 avenida A de cuenta, o sea, no, no Un poco menos Sí está, está un poco retirado entonces no, para, para escuchar algo del panteón Está muy difícil, tiene que ser algo así tiene O sea, está
1: cerca como para ir caminando Pero no para escuchar
0: Ajá, no para escuchar no, que, sí. que, que, que venga no. del panteón y hasta sí. eso, y si te subes al techo De la casa de mis abuelos no, no se puede ver, ahorita ya no se puede ver el panteón ¿O sí?
2: Sí, porque
1: ahí sigue Sí, pero mamá.
2: Sí,
0: pero ya no Pues hay más casas construidas Ya hay otros lugares, no, no puedes que yo me acuerdo, ya no se puede ver el panteón de ahí, de arriba.
2: Pues ya hace años que yo ni voy.
0: No, pues la última vez que fui, no, no, ya no se veía.
2: La última vez que fui fue cuando murió mi mamá. En el 2008. 2007,
1: 2007,
0: 2008. ¿Y yo fui que ¿En el 2011?
1: Más o menos. Dicen que ya no se alcanza a ver el panteón.
0: Sí, dice tu hija que ya no se alcanza a ver el tanto. Ay,
1: mira, está mi gordita. Ella es la que mira.
2: La que va
0: ahí. Ay, no, si luego es la más chaparra de todos. Como que va
2: <risa> a... <risa> 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 Ella menos. <risa> <amen>. Ella menos.
0: Ella <risa> menos. Y bueno, Ay, para mira. toda la gente que sigue aquí conectada, recuerden que si quieren uh, participar los lunes uh, y compartir sus uh, anécdotas o experiencias con lo paranormal, Aquí en la pantalla les vamos a poner lo que viene siendo las redes sociales. También está el número de teléfono de WhatsApp. Si quieren mandar ustedes su audio ya grabado de, de lo que viene siendo su, sus experiencias. Y si quieren mandarlo escrito, que también es una opción, pueden mandarlo a la gmail.com
1: Y no se les olvide que también vamos a estar aquí en vivo mañana, los miércoles, todos los miércoles, con ovnis y conspiraciones. Aquí con Florentino. No Dale. estamos seguros de qué tema vamos a hablar, pero lo más seguro es de que va a ser algo muy interesante.
2: Hagan ah, la con... votación, hagan la votación, pregunten qué quiere, de qué quiere hablar la gente y de eso hablamos mañana.
0: ¡Ah! Ay, cabrón, va a salir mañana.
2: Eso, eso hablamos <risa> mañana.
0: <risa> a ver, el último comentario que viene siendo... Ah, no más. <risa> <también, bueno. risa> Entonces, madre, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Esta okay, noche corazones. estuvo con usted Fuerte. Rocío, Ana y su servidor Juan. Tengan una muy buena noche.
1: Adiós.